0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La vie d'une yogini imparfaite. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans les huit branches du yoga. Si tu as déjà suivi ce podcast depuis le début, on a un peu parlé déjà des huit branches du yoga en parlant du contentement, santosha. Euh, J'ai dit dans ce podcast d'ailleurs que nous allons y revenir par la suite car je voulais vraiment faire un épisode par branche du yoga pour pouvoir vraiment peut-être apporter la compréhension plus globale de ce que ces huit branches sont, peut-être de où elles viennent, d'où elles prennent leurs racines. Et de qu'est-ce qu'elle signifie On a beaucoup l'habitude de parler d'asana, de posture. Et ceux-ci, par exemple, font partie de ces huit branches du yoga. Mais il y en a encore sept autres à découvrir. Alors, pour le contexte, on, nous allons aujourd'hui parler de pratha, euh, pratyahara. Pour les dyslexiques comme je suis, le sanskrit est vraiment compliqué. Du coup, je m'excuse d'avance si parfois je mélange justement comme celle-ci. Il y a beaucoup de voyelles et pour moi, elles se mélangent toutes dans tous les sens et des fois, ça devient vraiment compliqué. Si tu es dans mon cas, ne culpabilise pas. Le sanskrit est une nouvelle langue à apprendre et c'est compliqué. C'est normal. Si tu n'es pas dans ce cas, alors juste sois patient. <rire> Mais nous allons parler de Pratyahara, une des huit branches du yoga qui veut dire le retrait des sens. Ces huit branches du yoga sont euh, décrites ou inventées peut-être entre guillemets par Patanjali. C'est ce qu'on appelle le Ashtanga Yoga. H Ash veut dire huit et Anga signifie membre en sanskrit. Et ce Ashtanga Yoga sont les huit membres du yoga. Ces huit branches représentent différents aspects du yoga qui décrivent une manière plutôt linéaire d'avancer sur cette voie. Mais on peut aussi l'aborder en parallèle, un peu comme si c'était un arbre. On les retrouve d'ailleurs souvent représentés sur chaque branche d'un arbre. Dans ces aspects, dans ces branches, on retrouve le premier qui est Yama. C'est l'ensemble des principes éthiques du yogi. On a après Niyama qui est les Yama de l'intérieur, l'ensemble des règles de vie personnelles du ensuite, on retrouve Asana, les postures que nous réalisons dans les cours, peut-être la branche que tu connais le mieux. De la quatrième branche est Pranayama, c'est l'art, la science de la respiration. On retrouve en ensuite Pratyara, Pratyara, <rire> ce que nous allons, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Enfin, nous avons dharana qui est l'attention, dhyana qui est la méditation et enfin samadhi, l'état d'unité de bien-être absolu. Je ne vais pas en parler dans l'ordre euh, simplement parce que pour moi il n'y a pas forcément d'ordre ultime à suivre et c'est pas parce que on commence le yoga, qu'on peut simplement parler de yama et de niyama et qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est, ça n'a pas, c'est pas un niveau qu'on passe. Et c'est pour ça que je voulais parler de pratyahara aujourd'hui et peut-être donner deux, trois exercices de comment le pratiquer dans la vie quotidienne. Pratyahara est le contrôle des sens, le contrôle de nos cinq sens, de la vue, du toucher, de l'odorat, de l'ouïe et du goût, pour qu'ils se euh, ref, refocalisent ou qu'ils fo restent fo focalisés vers l'intérieur. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit que le yoga n'est pas un workout mais un work in parce que l'idée est de toujours revenir à l'intérieur de nous-mêmes et se reconnecter avec notre corps. Et pour moi, c'est le principe fondamental du yoga et c'est pour ça que je voulais amener en premier cette branche du yoga. Mais pour retourner vers soi, il faut apprendre à s'écouter tout en évitant les pièges de l'ego. Quand on pratique le yoga ou la méditation, L'enseignant vous dira toujours de ressentir l'air dans les narines, le bout de vos pieds, le mouvement de vos muscles. On entend souvent l'expression un peu cavalière, mais très éloquente de faire un scan de son corps. C'est ressentir, prendre conscience de lui. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Ce sont les bases du pratyahara. Et... Maintenant, je vais te donner deux, trois choses à peut-être faire dans la vie de tous les jours pour pouvoir comprendre et travailler ce euh, retrait d'essence. Je t'invite à faire les choses que tu fais de manière complètement euh, automatique et de les changer un tout petit peu pour ne plus les rendre automatiques. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple... Quand tu te brosses les dents, est-ce que tu réfléchis vraiment à ce que tu fais pendant que tu te brosses les dents Je ne pense pas. <rire> Alors je t'invite à aujourd'hui ou demain ou peut-être pour le reste de la semaine de te brosser les dents avec l'autre main. Changer de main te fera ressentir quelque chose de différent. Tu vas devoir prêter de l'attention à ce que tu fais et simplement revenir sur toi, sur ton geste, sur ce que tu es en train de faire, le ressenti de cette brosse à dents dans ta main, sur tes dents. Et là, tu seras dans Pratyahara. C'est ce retour sur soi. Par exemple, tu peux aussi, dans les autres exercices, boire ton thé ou ton café avec l'autre main. Et le fait de changer de main pour tenir la tasse t'offrira une expérience complètement différente. Un dernier petit exercice sera de descendre du lit de l'autre côté. Ou peut-être même utiliser l'autre pied que tu utilises d'habitude pour mettre celui-ci en premier sur le, lit, euh, sur le sol. Peut-être que tu vois d'autres choses à faire, mais essaie vraiment d'imaginer ces choses que tu fais au quotidien sans plus jamais y prêter attention et de changer quelque chose pour devoir ramener ton attention sur cette chose, ramener ton attention sur ton corps, sur ce qu'il se passe. Et voilà, tu seras en plein dans ce retrait des sens, dans cette branche du yoga, dans ce pratyahara. Comme quoi pas besoin d'aller sur le tapis pour pouvoir pratiquer cette vie yogique, pour pouvoir découvrir ces huit branches du yoga. C'est quelque chose qui est très occidental de croire que le yoga se limite aux asanas, aux postures, à ce qui se passe dans un cours. Et pourtant, le yoga en fait est une manière de vivre, de vivre sa vie de tous les jours sans euh, passer son temps sur son tapis et faire des guerriers et des salutations au soleil. Alors j'espère que ce, cette première découverte des huit branches te montre euh, que ton voyage yogique ne s'arrêtera pas du tout à ton tapis mais t'offrira plutôt un nouveau style de vie. Vraiment, c'est un style de vie, c'est une manière de voir la vie, de la vivre tous les jours, de vivre chaque seconde de sa vie de façon pleine, présente, en rapport, en, rapport, en, en connexion avec son corps, son esprit et son cœur. Pas seulement pendant ton heure de yoga vinyasa tous les mercredis à 18h dans ton studio. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de commencer par Pratyahara qui est une façon de voir vraiment que le yoga ne s'arrête pas au tapis. Alors, j'espère que tu auras l'occasion d'essayer ces petits exercices. N'oublie pas, descendre du lit de l'autre côté demain matin, quand tu te réveilles, te laver les dents avec l'autre main et essayer de boire ton thé ou ton café avec l'autre main, elle aussi. Et si tu as d'autres idées d'exercices pour pouvoir changer un tout petit peu les choses que tu fais de manière complètement automatique et venir te ramener dans l'instant. Alors n'hésite pas à les partager avec moi, que ce soit sur Instagram directement à Adeline Frossard en un mot. Tu peux trouver le lien de ma page dans la description de ce podcast ou tu peux aussi m'écrire directement sur AFYoga, ma plateforme de yoga en ligne ou encore simplement écrire un commentaire sur ce podcast, ce qui me fera vraiment énormément plaisir. Et j'espère en tout cas que cette expérience te plaira. Donne-moi vite des nouvelles, c'est avec grand plaisir que j'aurai des feedbacks et peut-être aussi de nouvelles exercices, de nouveaux exercices pour pouvoir les partager avec les autres personnes de cette communauté pour qu'on puisse continuer de grandir ensemble et devenir toujours des meilleures versions de nous-mêmes et des meilleurs yogis. Si tu écoutes ce podcast dans le cadre du calendrier de l'après, alors je me réjouis de te retrouver demain pour un prochain épisode. Et si tu écoutes ce podcast plus tard, plus tard que le mois de janvier, alors sache que les épisodes sortiront une fois par semaine sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Alors j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard, en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.